0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News exactamente quién eres y qué es lo que haces. Y llorero es licenciada en antropología social y cultural, es ingeniera técnica agrícola, diplomada en educación social y tiene un diploma en estudios avanzados en ciencias de la educación. Ha realizado un posgrado en educación medio ambiente y globalización. Y además ha sido coordinadora estatal de ecologistas en acción y ha participado en numerosas iniciativas sociales sobre la promoción de los derechos humanos y la ecología social. Y actualmente además es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y colabora habitualmente con medios de comunicación, entre ellos nosotros que tenemos muchísimas ganas de hacerte un montón de preguntas. Antes de nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Con respecto a la,
1: a la presentación... Os cuento que ya hace algún tiempito no estoy en la UNED, no soy profe ya de la UNED, no colaboro con la UNED pero y, y trabajo más bien en una cooperativa que nos dedicamos a temas de transiciones ecosociales. ¿no? Y nada, estoy muy bien, aquí en ahora estoy en casa en Cantabria, en un pueblito pequeño, está además hoy lloviendo, lo cual es una maravilla porque llevamos un, un tiempo de mucha sequía, así que todo estupendo.
0: ¡Qué
2: bien! Genial, pues muchas gracias Yayo, para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotras, como hemos comentado antes, somos muy fans de, 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 de todo lo que haces, ¿no? Y en este sentido, para, para, para encetar efectivamente con la entrevista, queríamos, eh, si nos pudieras, especialmente para las espectadoras, situar como un par de, de elementos como básicos para poder después ir como eh, profundizando ¿no? en, en, en la entrevista. En este sentido... Queríamos preguntarte, por un lado, ¿cuáles consideras que son las principales problemáticas o los principales retos que supone nuestro sistema social y económico actual, ¿no? que criticas visiblemente en, tu, en tus publicaciones? Y por otro lado, ¿en qué consiste esto del ecofeminismo y cómo se relaciona con la problemática eh, que he comentado anteriormente?
1: Muy bien, bueno, pues eh, digamos que en cuanto a los problemas que, que atravesamos en este momento, yo diría que son dos que están completamente interconectados. ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la situación de translimitación con respecto a nuestro planeta. Es decir, hemos construido una forma de organizar la vida en común, una economía y una política que eh, ha crecido ...de espaldas al hecho de que nuestro planeta Tierra tenga límites físicos. Eso ha terminado probando, provocando un problema de traslimitación... ...que se traduce en el agotamiento de bienes básicos, energía, minerales, agua... Eh, ...que son fundamentales para sostener la vida. Eh, también en una desestabilización de los ciclos naturales... ...cuya manifestación pues, más comentada en este momento es la del cambio climático... ...pero estaríamos hablando también de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y todas esas circunstancias abocan a una segunda problemática que es clave y es que siendo seres radicalmente ecodependientes pues todo lo que le pasa a la naturaleza en realidad le pasa también a los seres humanos y al resto del mundo vivo. ¿no? Y por eso vivimos un momento en el que se están profundizando las desigualdades, en el que hay problemáticas de migraciones forzosas, en el que proliferan conflictos y guerras de diferente naturaleza por los recursos, por el agua. ¿no? Por tanto, yo diría que en este momento eh, digamos el hecho de de sostener vidas humanas dignas y decentes en un planeta que está translimitado, es como el, 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 el... debe de ser o debería ser el propósito fundamental para la política y para la economía, ¿no? eh, Pasamos y conectado de, de, una forma, de una forma para mí indisociable con esto a la cuestión del ecofeminismo, ¿no? Los ecofeminismos son una cosmovisión, una mirada diferente, radicalmente distinta sobre las prioridades que hasta ahora ha establecido la economía y la política capitalista convencional, ¿no? eh, Es una mirada que lo que hace es situar como prioridad el sostenimiento de vidas dignas desde la conciencia de que los seres humanos no producimos eh, nada de lo que necesitamos para estar vivos y vivas si no es a partir de la naturaleza, ¿no? El ecofeminismo, los ecofeminismos, mejor dicho, son una corriente de pensamiento, pero sobre todo un movimiento social que lo que hace es unir en una misma mirada preocupaciones que tradicionalmente ha tenido el ecologismo, las preocupaciones que todavía desde antes tenía el feminismo eh, o los feminismos desde, una, eh, de, de, desde ese propósito digamos de poner en el centro las vidas y poner en el centro las vidas Significa apostar sin ningún tipo de fisura por vidas en donde las condiciones básicas de existencia estén resueltas para todas las personas. Hablamos de energía, hablamos de suministro de agua, hablamos de vivienda, hablamos de cuidados, hablamos de educación, hablamos de sanidad, ¿no? Es decir, estamos hablando fundamentalmente de cómo sostener para todas las personas, y no solamente unas pocas, eh, condiciones de vida dignas en un planeta con límites físicos.
2: Genial, ya yo. Y en este sentido, justamente ahora destacabas como algunas de las principales sí. problemáticas de nuestro sistema social y económico actual. Eh, sin embargo, lo cierto es que se ha, ha imperado ¿no? como esta cultura eh, de permanencia infinita, ¿no? donde resulta más fácil imaginarnos el fin de la humanidad, ¿no? un apocalipsis que acabe con todas las vidas que conocemos, antes ¿no? que un cambio de paradigma ¿no? en el modelo en el que nos relacionábamos a nivel de, de libre mercado, ¿no? En este sentido, ¿cómo podemos eh, transformar nuestro sistema actual desde estas visiones ecofeministas que comentabas? Eh, ¿Cuáles son a tu juicio las claves del éxito para una transición ecológica hacia una economía más sostenible y más equitativa?
1: Bueno, desde mi punto de vista, eh, pensar en una transición ecológica justa eh, tiene como varios elementos que son condición necesaria, aunque no sea condición suficiente. ¿no? El primero es, es reconocer el problema que atravesamos. ¿no? Es decir, con frecuencia se suele decir que hablar de la crisis energética o hablar del cambio climático o hablar de los problemas del agua es como triste, es como agorero, es como catastrofista. ¿no? Y yo creo que lo que es triste, amorero y catastrofista es tratar a las personas adultas eh, como si fueran personas incapaces de hacerse cargo de su propia vida y de las de otras e incapaces de poner en marcha ningún tipo de dinámica que les permita ponerse a salvo. ¿no? Yo creo que eh, la humanidad ha atravesado, y las humanidades sobre todo, han atravesado momentos tremendamente complicados a lo largo de su historia y han sabido salir adelante o, o afrontar las circunstancias que teníamos ¿no? por tanto esa, ese planteamiento que sistemáticamente aparece como que es mejor no hablar de esto y hablar simplemente desde una perspectiva ilusionante de cómo nos va a ir mejor todo y tal, me parece un problema un problema grave en este momento ¿no? porque muchas de las cosas que hemos de hacer no se entienden o no son deseables a menos que entendamos eh, lo que sucede si no, se ponen, si no se acometen y no se ponen en marcha, ¿no? Por tanto, digamos, hablar con claridad me parece fundamental y esto no quiere decir movernos en el ámbito solo de los datos. Se puede hablar con claridad desde el arte, desde la música, eh, desde la performance, desde el teatro y, por supuesto, también desde los datos, ¿no? Necesitamos múltiples lenguajes para explicar lo que está pasando, ¿no? Y en segundo lugar, eh, creo que necesitamos proyectar un horizonte que sea deseable. Es decir, eh, necesitamos eh, salir o saltar desde la distopía hasta eh, planteamientos utópicos no entendidos como fantasías, sino como la proyección de aquello que todavía no ha pasado pero es viable. ¿no? Y en ese sentido, eh, tanto los movimientos sociales como las administraciones públicas tienen tareas por hacer. ¿no? Eh, creo que el desarrollo de alguna campaña que, como se hizo, por ejemplo, con el caso del coronavirus, llegue hasta el último rincón y explique eh, qué es lo que está pasando y cómo podemos salir de ellos me parece fundamental… Pero igualmente me parece fundamental proyectar desde la política pública eh, formas de generar una especie de renta básica en especie que garantice la cobertura de las necesidades para todas las personas a la vez que se proyecta un metabolismo económico o una forma de entender la economía que se haga cargo de los límites físicos. ¿no? Recientemente eh, un grupo de personas, que no estamos para nada en ninguna plataforma eh, política, eh, electoral, me refiero, eh, trabajamos a, por invitación de Yolanda Díaz en la generación, digamos, de un proyecto o de, una, de un planteamiento de cómo se podría hacer esa transición ecológica justa para los próximos 10 años. ¿no? Y la verdad es que en muy poco tiempo, en apenas dos meses, eh, casi 200 personas, que no, muchas de las cuales no tenían nada que ver con las cuestiones ecológicas, muchas también que venían de colectivos muy precarizados y empobrecidos, debatimos y elaboramos una propuesta, que es la que hemos subido a la plataforma de Sumar y estamos tratando de divulgar por otros sitios, que creo que tiene el interés de, de plantear cómo en 10 años podríamos ir dando los pasos a esa transición ecológica justa. ¿no? Digamos que esto, más allá de que lo haya perdido la, pedido eh, Yolanda Díaz, lo haya encargado así, lo que nos gustaría es que se convirtiera en un documento que valga para cualquiera que quiera abordar estos procesos, es decir, no, 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 no para un partido político lo que resulte finalmente sumar, sino para cualquier persona, para cualquier colectivo, para cualquier institución que de alguna manera quiera poner el, el marco en esto, ¿no?
0: Bueno, ahora nos estabas hablando de, de una manera, de una estrategia para abordar la, la sostenibilidad también en, dentro del, del debate político, ¿no? A pesar de que de que Sumar ahora mismo no, no sea un, un partido político, sí que, eh, sí bueno, la, al final la estrategia no va a, a intentar cambiar la vida de la gente y a intentar que esto tenga una incidencia política y en la, y en la administración, o sea que ya nos estás planteando muchas estrategias Pues ¿se, se te ocurre alguna más que podamos hacer ya comentabas el ejemplo del coronavirus que podamos conseguir para que se ponga el foco en, en la política que muchas veces lo que vemos es que se, se abandona o solo que en el momento en el que hay una emergencia como en el caso de la sequía a, ahora mismo en Cataluña se pone el foco en la problemática medioambiental A
1: ver, yo creo que lo que estás planteando es absolutamente clave y me parece, me parece fundamental, ¿no? Yo no sé qué hará la plataforma de sumar con el documento que hemos hecho. Esto ya es eh, fruto de esa, del trabajo en el seno de esa plataforma donde, en, la, en la que yo no estoy. ¿no? Pero desde luego lo que me parece es que una clave fundamental es que seamos muchas las personas organizadas que queramos, deseemos y presionemos para generar esos cambios. O sea, lo que sucede en el movimiento social me parece fundamental. Yo tengo la sensación de que en este momento, y tal y como funciona la dinámica electoral, eh, quienes concurren a unas elecciones no meten con mucha fuerza y mucha radicalidad eh, planteamientos que no crean que van a tener cierto recorrido o cierta aceptación en el conjunto de la sociedad. Por eso me parece y quiero estar en el ámbito de los movimientos sociales para intentar estas transformaciones para abajo. ¿no? O sea, a mí me parece que es fundamental que no solamente el movimiento ecologista, sino los sindicatos, los movimientos feministas, como yo están haciendo, ¿no? eh, los, eh, todos los colectivos que se organizan para revitalizar, eh, y, 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 revitalizar y generar un tejido rural escuchado y, y vivo, ¿no? los movimientos... Eh, que hablan y tratan de generar una, un, un modelo de ciudad radicalmente distintas, las, las plataformas de afectados por los desahucios o contra la pobreza energética, ¿no? los colectivos que trabajan contra la, eh, contra la precariedad, eh, digamos, vayamos incorporando todas estas cuestiones en eh, los trabajos que hacemos, básicamente porque es imposible revertir problemas de explotación laboral, o problemas eh, de precariedad en la vivienda o en, en los cuidados, eh, si no transformamos radicalmente un modelo eh, que, lo que lo que hace es medirlo todo a través de la vara de medir del dinero y hacer y plantear que solamente merecemos vidas buenas en la medida de que quien se hace dueño de todo gane lo que considera que tiene que ganar. ¿no? Por tanto, yo diría que al menos en los colectivos de gente que está organizada y que aspira a que todo el mundo viva bien, la cuestión de la transición ecológica justa y de la crisis ecosocial tiene que entrar, pero de una, forma, mmm, de una forma que lo impregne todo. Básicamente porque es que no es posible articular vida humana buena en este momento injusta si no miramos lo que le está pasando a la Tierra, a sus procesos de agotamiento y al cambio climático. ¿no? Esto lo está condicionando absolutamente todo. Totalmente,
0: totalmente. Antes comentábamos el, el tema de, de Cataluña, de que ahora mismo estamos en un contexto de histórico de sequía y, y la verdad es que no se ha podido trazar un plan efectivo que, que dé respuesta a esta, a esta emergencia hídrica ahora más o menos lo hablábamos y lo comentábamos de la, las estrategias que se pueden llegar a tener para, para incidir en el modelo político actual y para, y para cambiarlo ¿qué mecanismos eh, podemos tener o pedir a, a la administración para que aborde estas, estas emergencias claramente y realmente entre todos los niveles?
1: A ver, yo creo que las, las administraciones o al menos algunas administraciones son plenamente conscientes de que hay un problema brutal con el agua. ¿no? Yo vivo en Cantabria eh, y aquí tenemos un problemón con el agua también tremendo. Está lloviendo poquísimo, muchas de las actividades eh, económicas de la zona son, son ganaderas. Eh, el ganado necesita muchísimos litros de agua diarios para poder vivir, ya el año pasado hubo ganaderos que tuvieron que sacrificar animales y, y este año pinta, pinta muy mal, pinta mal, ¿no? Y yo creo que todas las administraciones son, eh, o, o, o la mayor parte de las administraciones, son conscientes de que tenemos un importante problema. ¿Dónde yo creo que nos encontramos las dificultades y por dónde creo que hay que, que, hay que trabajar? ¿no? En primer lugar, me parece que en general y Tristemente, cuanto a más especializada y más títulos tiene, tiene la gente, casi más, somos una sociedad muy analfabeta en lo ecológico. ¿no? Mm. Es decir, estamos oyendo constantemente lo de que los problemas que tienen que ver con el agua no se resuelven mientras que los ríos tiran litros de agua al mar. ¿no? Es decir, es una forma absolutamente errónea de comprender lo que es un río o cómo se reproduce el ciclo del agua. Es que sin esa llegada de los ríos que deben desaguar al mar, al mar, digamos que el problema se vuelve a reafirmar y se plantea al año siguiente, de nuevo y más grave, ¿no? claro. Es decir, eh, que, que en el norte, en el norte de, del Estado español, eh, sea más verde, eh, no es solamente un tema de que, de que le cae más agua sino que es que precisamente ese tipo de ecosistemas son los que fabrican el agua. Es decir, si no es verde, si se talan los árboles, si se incendia todo, lo que sucede es que deja de llover y deja de haber agua porque son los mismos bosques, son los mismos ecosistemas los que aliados con el ciclo del agua fabrican, por así decir, el agua. ¿no? La idea, por ejemplo, de que la solución están a hacer un montón de pantanos. A ver, los pantanos necesitan llenarse con agua que cae del cielo. Y no solamente con agua que cae del cielo, sino con agua que empapa la tierra y que a través de los recorridos del agua subterránea o superficial llegan a un pantano. Es decir, llenar el país de agujeros eh, si no llueve y si no hay agua es absolutamente ridículo y absurdo. Y de hecho, en muchos lugares del Estado hay pantanos que están semivacíos ¿no? por tanto ahí hay una parte de entender que el agua eh, no la fabrica nadie y que el ciclo del agua no lo domina a voluntad nadie, que es clave hay un tema que tiene que ver con el agua y es dejar o aliarte con el ciclo del agua y dejarle que haga su trabajo ¿no? pero luego es cierto que ya tenemos problemas ¿no? y ahí eh, las administraciones suelen tener mucha dificultad por esta premisa además o este agobio de tener que presentarse a, ele a elecciones y plantear cosas que les haga deseable cada cuatro años que tienen muchas dificultades para plantear y que yo creo que hay que plantear con mucha nitidez. ¿no? Parte del problema que hay con el agua eh, tiene que ver con los usos alternativos que se le quieren dar al agua. ¿no? Por un lado, se quiere continuar regando en zonas que han sido históricamente zonas de sequía se quieren legalizar los regadíos ilegales, el caso de Doñana, por ejemplo, es una cosa evidente, ¿no? Por otro lado, además, eh, tenemos un país que tiene una importante parte de su actividad económica centrada en el turismo de masas. Eh, un turismo eh, que precisa y necesita unas cantidades ingentes de agua, es decir, cuando los turistas de masas llegan a las ciudades, se duchan un montón de veces, no tienen una gestión del agua responsable con el territorio porque no conocen el territorio. Llegan como paracaidistas y no eh, se hacen cargo de las dificultades que puede tener el territorio. ¿no? Hay una parte, además, de ese turismo, o de esa especulación inmobiliaria que se ha, con, se ha construido en torno, en torno a la creación de campos de golf, por ejemplo, que necesitan cantidades ingentes de agua en verdaderos secarrales. ¿no? Es decir, eh, que lo que se hace preciso es tomar los datos que nos proporciona la comunidad científica y las proyecciones que plantean hacia nuestro país, analizar que el cambio climático en nuestros territorios se va a, revertir, va a revertir fundamentalmente, y de una manera previsible, en menores disponibilidades de agua, y entonces contando con el agua que hay y no con la que nos gustaría, plantearnos cuáles son los usos prioritarios y para qué queremos ese agua. ¿no? Claro, como os podéis imaginar, este tipo de debates eh, no se quieren hacer en campañas electorales y lo que se terminan planteando son cosas como lo que ha dicho el ministro Planas, el ministro de Agricultura, que es que, que no hay que plantearse ningún tipo de límite y lo que hay que hacer es estirar o aprovechar cada gota de agua mayor, ¿no? De una forma mejor. Es decir, la eficiencia en el uso de agua, que es muy necesaria, tiene límites y el límite lo tiene en la cantidad de agua que hay. Y por mucho que seas muy eficiente, la eficiencia no multiplica por cuatro cada gota de agua, hay las que hay, ¿no? Y por tanto, eh, ese tema de asunción de límites es fundamental, es fundamental y, y eh, creo que desde los movimientos sociales se plantea con bastante claridad, pero me parece eh, que hasta que dentro también, de las esferas de la política institucional y de la política pública no se empiecen a plantear este tipo de cosas, eh, bueno, pues no va a ser posible transformarlo con bien, porque lo cierto es que como no habrá el agua, queramos o no queramos, viviremos con menos agua. La clave es si eso va a ser, eh, digamos, eh, permitiendo el acaparamiento o el uso injusto del, del agua para cosas que a lo mejor son más superfluas y que siga siendo un motor que genera crecimiento económico para sectores, eh, digamos, eh, poderosos, o lo vamos a convertir en una gestión que lo que ponga en el centro sean las necesidades de las personas de las que viven ahora y de las que son pequeñas y van a vivir dentro de 30 o 40 años en, como, forma de adult, como forma de adultas,
2: ¿no? a lo largo de tus respuestas ya has ya comentado dos elementos que resultan como muy interesantes ¿no? por un lado que debemos comunicar hablar con honestidad y sin embargo por otro lado el hecho de que generalmente somos analfabetos climáticos ¿no? eh, es cierto que el ecologismo ha enunciado desde hace décadas como, con obras como Primavera Silenciosa que este analfabetismo climático es de hecho una estrategia consciente de nuestro sistema de mercado para que, por ejemplo, si no conocemos algo tan básico como, como el, el nombre de las aves o de los animales que conviven en nuestro terreno, resulte más fácil su, su desaparición y su, su, su desplazamiento, ¿no? En este mismo sentido me, nos preguntábamos, eh, y, de, y de hecho también, recuperando lo que se ha dicho antes de la sequía de Cataluña, eh, recientemente se ha hablado, han habido debates de alta complejidad, ¿no?, y al final nos parece, o quisiera parecer, que hablar de ecologismo significa hablar del pico de petróleo, significa hablar de desanilizadora, significa hablar de conceptos que mucha gente, gente común, a lo mejor no comprende, ¿no? Entonces mi pregunta ahora es un poco, ¿cómo podemos comunicar eficientemente la crisis climática cuando este debate se ha adquirido tanta complejidad? Es decir, ¿cómo podemos hablar con honestidad como proponías cuando nuestro sistema nos ha educado en la desinformación climática?
1: Bueno, yo creo que efectivamente, bueno, yo diría que, que tenemos como un problema previo, ¿no? Porque, bueno, es verdad que el capitalismo, eh, es decir, se basa en esa desconexión entre la economía y la tierra, pero yo diría que nuestra cultura, la cultura occidental, eh, desde incluso antes del capitalismo o, o a la vez del nacimiento del capitalismo también. no, Somos una cultura frente a otras, como la de los pueblos originarios o, o incluso sociedades eh, campesinas dentro de, de, del mundo del norte global. Somos sociedades que hemos aprendido a mirar la naturaleza desde la exterioridad desde la superioridad y desde la instrumentalidad, como si no fuéramos parte de ella. ¿no? Eh, ahí también, en, en muchos casos, el discurso, desde luego, capitalista, pero también científico, muchas veces ha alumbrado o ha iluminado esa idea de que, de que cualquier problema que tengan los seres humanos eh, será resuelto por algo que se invente y, 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 y acabe con el, con el problema. ¿no? Por tanto, yo creo que hay un problema que es un problema cultural, ¿no? un problema cultural y me parece que a nivel de comunicación, eh, aunque pueda parecer una, una tontería, el recordar que no hay vida posible sin naturaleza, que no hay economía posible sin naturaleza, como no hay tecnología posible sin naturaleza, me parece clave. ¿no? Yo en el tiempo que llevo trabajando me he encontrado montones de veces en espacios donde la gente de repente se caía del guindo de entender que el planeta tiene límites físicos y que todo lo que necesitamos... Eh, procede de la naturaleza, ¿no? Que no hay nada de lo que los seres humanos coman, beban, eh, utilicen, o, con materiales con los que, o, o energía con la que se iluminen o funcionen, que no dependa en primera instancia de minerales o de procesos naturales que nadie ha fabricado, es decir, que preexisten a la propia existencia humana y que los seres humanos lo que hacemos es extraerlo, ¿no? En cuanto al tema de cómo manejar la cuestión de la complejidad, ¿no? eh, A ver, yo creo que a veces eh, subestimamos las capacidades de las personas de forma clara, ¿no? Es decir, ahí, eh, yo, yo esto lo he discutido mucho también con compañeros a veces de, del propio movimiento ecologista que dicen, no, tenemos que explicar, eh, esto es muy complejo, no hablemos de pico de petróleo, expliquemos cuánto va a pagar la gente de menos en la factura de la luz, que es lo único que le importa. ¿no? Y yo creo que ahí, eh, o a mí al menos, me parece que, que resumamos a veces un elitismo bestial. no Es decir, que... Eh, Todas las personas, las que tienen títulos y las que no, tienen capacidades para entender cosas muy complejas. ¿no? De hecho, eh, mucha gente que no, eh, no ha estudiado en, en, en una universidad eh, tiene un conocimiento y una forma de, de entender la complejidad de las relaciones con la tierra, el campo y demás, eh, que, son, eh, que son formas mucho más complejas en las que algunas personas que hemos estudiado en la universidad hemos aprendido sobre la vida, ¿no? Y, y, y para mí hay un caso que, que lo muestra con claridad, ¿no? Es alucinante cómo durante el confinamiento del coronavirus al final había un montón de gente que era capaz de hablar y discriminar las vacunas que se basaban en el ARN mensajero de las que no, eh, hablaba de los diferentes tipos de vacunas que se habían planteado, eh, habían aprendido sobre la transmisión de los, de los virus, es decir, era muchísima la gente que era capaz de analizar, comentar o debatir sobre conceptos de epidemiología que simplemente 15, 20, un mes antes eh, nos hubieran resultado extremadamente complejos. ¿no? Y creo que fue porque en ese momento el conjunto de todos los medios de comunicación, las instituciones públicas, conscientes de que se necesitaba eh, llegar con mensajes, eh, con una capilaridad extrema a todos los lugares, se hizo un esfuerzo muy grande educativo. Es, lo que quiero decir con esto es que cuando se quiere, se puede. O sea, no es cierto que no se pueda hacer y que la complejidad impida que las personas entiendan las cosas. ¿no? Yo he participado muchas veces en debates con personas eh, de pueblos originarios, eh, de personas campesinas que entienden perfectamente mis vecinos, yo vivo en un pueblo muy pequeño, son capaces perfectamente de analizar qué está pasando con el agua, cómo eh, está afectando a sus cultivos, eh, relacionan de forma compleja un montón de cosas, ¿no? Es decir, que eh, yo creo que... Eh, que hay que hacer el esfuerzo, es que cualquier persona, cualquier cosa que los seres humanos hayamos aprendido ha representado inicialmente un esfuerzo. Aprender a leer no nos acordamos, pero no, no debe ser una tarea fácil, ¿no? O aprender a eh, cosas que necesitamos para la vida cotidiana, hay que hacer un mínimo esfuerzo de aprendizaje, ¿no? Pero las personas, cuando ese esfuerzo se hace, claro que aprenden, claro que entienden, eso no quiere decir. Eh, que, que, que luego la actitud o el cambio eh, vaya en la línea que yo desearía que fuera ¿no? porque una cosa es saber sobre la, la vida y otra cosa son luego las respuestas éticas y políticas que hay ante lo que se sabe hay gente sí. que ante lo que se sabe ante la carencia, ante la crisis, ante la escasez pueden reaccionar de forma fascista o incluso ecofascista ¿no? es decir, luego hay habrá todo un trabajo que tiene que ver con la vida en común, con los valores, con la democracia, con un montón de cosas. Pero me parece que, que la única forma de que la complejidad sea accesible y entendible es empezar a trabajarla. ¿no? Mm.
2: En ese sentido, uh, volviendo un poco al, al mensaje que lanzan los medios de comunicación hegemónicos, de hecho fue muy notorio ¿no? que, por ejemplo, medios como Telecinco, cuando hablaban de Doñana, o de los incendios en ningún momento mencionaron, ¿no?, el cambio climático o ya mucho menos la crisis climática. Y paralelamente vemos este efecto de retardismo político, ¿no?, en tanto que, como tú has visibilizado, las condientas electorales eh, producen que los partidos no reaccionen de forma decidida o urgente para con esta problemática, ¿no? En, en este sentido, también se produce como este efecto un poco bice, de bicefalia, ¿no?, donde incluso los movimientos sociales estigmatizan eh, las herramientas de política institucional en tanto que consideran que no pueden ofrecer una solución útil debido a estas problemáticas que estamos comentando, ¿no? que el mercado va hacia otra dirección y que no, nunca hay respuestas útiles. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, por un lado, intentar como reducir esta distinción entre, lo que, entre la voluntad de, del de los partidos políticos y, y los movimientos políticos que están en las instituciones y quieren cambiar este paradigma eh, para con los movimientos sociales. Y por otro lado, también preguntar de si consideras que desde, desde la institucionalidad actual eh, hacer frente a la emergencia climática es posible. <risa>
1: A ver, a, a mí me. A ver, yo, yo, yo hablo claro desde, desde la perspectiva de una persona que está más bien en los movimientos sociales, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: y, y bueno, durante muchísimo tiempo desde los movimientos sociales hemos denunciado la falta de escucha, la falta de mirada, el cortoplacismo de las instituciones públicas y, y demás, ¿no? Yo creo que el, el trabajo de autoorganización en los movimientos sociales es clave, es fundamental. Primero, para, porque, por lo que decía antes, ¿no? porque me parece que todo aquello que no esté ganado más o menos culturalmente en una cierta masa crítica en la calle, eh, en la institución, es menos, eh, hay menos valor para afrontarlo, dicho de alguna, de alguna manera. no Y por otro lado, porque <coughs> si no conseguimos esa transformación Real en la política pública, seamos sinceros, puede que a mucha gente lo único que le quede sea lo que hayamos sido capaces de autoorganizar desde abajo. ¿no? Ahora bien, eh, siendo consciente de esto, soy también consciente de que a veces a las instituciones llegan personas que quieren hacer importantes transformaciones ¿no? eh, y que se encuentran con unos obstáculos descomunales, unos obstáculos descomunales que tienen que ver con formas, protocolos, leyes, eh, que, que impiden muchas de las cosas que serían necesarias hacer, porque una institución no es neoliberal solo porque haya personas neoliberales que la ocupan, sino también por cómo ha sido conformada, por cómo ha sido construida, ¿no? eh, y que para poder hacer esos cambios necesitan a veces realizar eh, o forzar Digamos, la, la, la máquina de transformaciones que muy rápidamente son eh, cogidas por los sectores reaccionarios de ultraderecha o sectores económicos que miran solo por sus intereses y son convertidas en denuncias, en ataques, en campañas absolutamente estigmatizantes. ¿no? Yo llevo muchos años en los movimientos sociales y nunca nadie, nunca yo, ni creo que la mayor, una buena parte de mis compañeros han sufrido los ataques que sufren algunas de las personas que han llegado a las instituciones y quieren explorar la generación de esos cambios, ¿no? eh, denuncias, lofer, lo que hemos llamado el lofer eh, que, que se había vivido o, o, o se había vivido por ejemplo mucho en el País Vasco, en, en otros momentos anteriores, es decir, con la gente que intentaba hacer política en el, en el País Vasco, pero que en otros puntos del Estado español no se había vivido de la misma, de la misma manera. ¿no? Yo, por ejemplo, no he visto nunca ataques, si hay que decirlo así, como los que han sufrido eh, Irene Montero, Ada Colau... Pablo Iglesias... Es decir, eh, y, y no lo digo desde el punto de vista de defender todo lo que hagan, ¿no? pero me parece que es justo reconocer que la exposición eh, vital y personal que estas personas han hecho y están haciendo, o sea, es como, como, un, como una inversión de vida que no se le debiera pedir a nadie que esté en una institución pública. ¿no? Entonces, dicho esto, eh, lo que a mí me parece es que eh, necesitamos pensar tanto aquellas personas que se presentan a elecciones o que ocupan cargos públicos como desde los movimientos sociales en la posibilidad de establecer alianzas público-comunitarias. ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, la clave va a estar en ver cómo podemos poner en marcha esas alianzas que permitan que cada una de las partes sigan trabajando con autonomía, es decir, que no supediten, obviamente, las unas a las otras, eh, ni, ni, ni las borren ni las invisibilicen, eh, pero eh, que de alguna manera permitan eh, generar eh, un, un entorno más favorable de amplitud y, y, y que utilicen también las capacidades que tiene la, la propia población, eh, la propia gente organizada para transformar sus propias condiciones de vida. ¿no? Yo creo que en Barcelona, eh, desde luego, ha habido algunas, algunas prácticas interesantes en este sentido. Se me ocurre, por ejemplo, el movimiento de la vivienda o, o todas las luchas que hay un poco en contra del, del turismo de masa y la gentrificación. Eh, pero, por ejemplo, en el País Vasco, en su momento, la Diputación de Guipúzcoa puso en marcha políticas públicas de igualdad eh, que contaron con el movimiento feminista y con las trabajadoras domésticas organizadas. ¿no? Y en algún momento, por ejemplo, incluso durante el gobierno de Ahora Madrid, pues Carlos Sánchez Mato, que en aquel momento era eh, concejal de Economía y Hacienda, eh, trabajó muchísimo con las redes de economía social y solidaria eh, para avanzar un, un poco en una economía alternativa. ¿no? Ese tipo de prácticas a mí me parece que son claves, ¿no? son conflictivas como no pueden ser de otra manera, porque para que sean buenas cada parte debe mantener su posición, pero hemos de aprender a vivir, yo creo, que en ese conflicto desde el respeto y desde el, 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 el avance, ¿no? Por tanto, para mí esa, esa posibilidad de construir la política pública eh, colaborando con, los medios de, con, con, con todos los medios sociales autoorganizados que, que existen, ¿no?, y que a la vez, desde el movimiento social, desde la independencia del movimiento social, seamos capaces de trabajar y colaborar con, la, con, con, con las personas que las instituciones públicas o los equipos que las instituciones públicas apuestan por esas transiciones, a mí me parece que es, que es clave para poder abordar esos cambios sin dejarnos a la mitad de la gente atrás. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, ahora lo, lo, lo comentabas, el tema de la persecución de... Per no, a ciertos perfiles políticos que han querido hacer cambios sustanciales en estos temas y, y bueno esto va re, muy relacionado con el tema de la polarización política, de la ultraderecha entrando a las instituciones y bueno, ya, bueno, ya planteabas una estrategia, no la de que los partidos políticos y, la, y los movimientos sociales colaboren. Pero eh, a mí siempre me sugiere una duda, ¿no? que es el, el tema de... ¿Cómo construimos consenso? O sea, Está muy bien que partidos de izquierdas, que son los que normalmente van a buscar, seamos sinceros, a los movimientos sociales, construyan un, un consenso y construyan un diálogo, pero al final, por desgracia, tenemos a la derecha y a la ultraderecha en nuestras instituciones. ¿Cómo hacemos para que, para que ellos también se metan a, a luchar en la, en la misma línea, en ¿no? la línea de la emergencia climática, y vayamos todos a una? ¿Cómo conseguimos eso?
1: Bueno, pues es la pregunta del millón y yo no la, no la voy a saber responder, ¿no? Eh, sí que diría que, que hay que trabajar eh, previamente en, en el propio consenso entre las opciones emancipadoras y de izquierdas porque la polarización no está solamente entre las opciones, digamos, que puedan ser más eh, emancipadoras o que busquen dinámica de justicia y las de la ultraderecha más feroz, ¿no? Digamos que esa, eh, esa polarización en este momento es difícilmente resoluble porque bueno, pues hay una, hay, digamos que hay unos intereses marcadamente diferentes y es una polarización tremendamente buscada, muy basada además en la fake view. ¿no? Lo que sí que creo es que hay amplios sectores de la, de la población que no están ahí, que no son de ultraderecha ni son de derechas y están también fuertemente polarizados, ¿no? Y, y cualquier eh, diferencia, eh, o sea, hay, también dentro de la izquierda hay una dinámica de hooliganismo bestial eh, que conduce a que prácticamente no haya, no haya posibilidad de encuentro. ¿no? Y yo ahí eh, quiero señalar un poco el papel que juegan los medios de comunicación, porque ahí sí que creo que hay una reflexión a, a hacer. ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento en el que en buena medida la política se ha reducido a lo comunicativo. ¿no? Y muchos de los espacios políticos, me voy a referir a, son todos, pero me voy a referir fundamentalmente a los, de la, a los progresistas, por denominarlo de una forma así que englobe a, a, a diferentes sectores. Eh, digamos, también en los sectores progresistas, la, la política se reduce, eh, o sea, como que se ha renunciado, ya so, va a sonar un poco viejuno lo que digo, ¿no? Pero se ha renunciado, se ha perdido mucho en la dinámica de organización de, las, eh, de los partidos políticos, es decir, que tengan eh, pues, eh, grupos organizados en el territorio, que dispongan de áreas de elaboración que no necesariamente están todo el día en los medios de comunicación, sino que piensan sobre los problemas, tratan de ofrecer soluciones para el debate y hay espacios de, deba de debate de enriquecimiento y de deliberación. De y, sin embargo, creo que lo que, lo que está sucediendo es que la política se hace en los medios de comunicación. De hecho, a veces las diferentes corrientes del mismo partido político debaten en los medios de comunicación, ¿no? Y los medios de comunicación, a su vez, están desarrollando una racionalidad contable de la búsqueda de las lecturas, de los me gustas y, y los demás, eh, que se da fundamentalmente en, en, en redes sociales, ¿no? Y, por tanto, muchas veces son los mismos medios supuestamente progresistas los que, en lugar de centrarse en la propuesta política o en el debate necesario, se centran básicamente en la última pelea, en el insulto. O sea, yo creo que estaría fenomenal que aquellos medios de comunicación que aspiren a la emancipación retiren el foco de la pelea, del insulto, del, del comentario y, 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 y traten de hacer caja mediática con eso. Eh, y favorezcan más bien eh, un debate honesto eh, y la deliberación y, y, y busquen salidas también complejas, ¿no? Es, se me ocurre que esa, que esa aportación sería muy necesaria.
2: Pues una vez, bueno, muchas gracias Yayo ¿eh? a todo esto, que está siendo como conversación en plan como muy tensa, pero... Y lo que queríamos preguntarte ahora es que efectivamente también las dinámicas neoliberales nos hacen cada vez más individuales y más competitivos entre nosotras mismas, ¿no? Especialmente las generaciones más jóvenes nos han educado absolutamente en la desigualdad, en la competitividad y la individualidad, ¿no? De hecho, en mi generación se ha popularizado mucho, por ejemplo, un término que se llama ghosting, que no es más que la desconexión absoluta, ¿no? Que es como desaparecer de la vida de alguien, ¿no? Hacerle de fantasma. Y términos que al final no resultan hasta cómicos, pero que realmente reflejan como una realidad muy fría y muy cruda, ¿no? En este sentido, queríamos preguntarte también, por un lado, cómo podemos afrontar el reto de la individualidad, en tanto que al final dar respuestas colectivas pasa justamente, ¿no?, por superar esto. Y por otro lado, ¿eh? ¿en qué consiste la interdependencia y cómo ésta se ve invisibilizada, no justamente, por, por este paradigma de la individualidad?
1: Bueno, empiezo por lo último la interdependencia a lo, último, a lo único que apela es al reconocimiento de que una vida humana en solitario es radicalmente inviable ¿no? es decir, que todas las personas somos personas que tenemos necesidades eh, de alimento, de vivienda de refugio, de cuidado de afectos, de relaciones de, de capacidad de influencia sobre lo que nos rodea y todas esas necesidades no, son, no, no se pueden satisfacer si no es de forma colectiva, ¿no? Si, no es de, si no es en común. ¿no? Por tanto, la independencia o la individualidad es una pura fantasía. No hay nadie que pueda considerarse a sí mismo individual o independiente porque eh, esa dependencia es un rasgo inherente de la vida, no es una patología que le pase a alguien que depende de otras, sino que todas dependemos de, de otros y otras. ¿no? Esto es una cosa que en las sociedades patriarcales está muy invisibilizada, porque más bien se ha creado una idea de la, de la fuerte de la individualidad. ¿no? Por tanto, a eso nos referimos con la idea de interdependencia. Y en cuanto al tema de la individualidad, de cómo se construye, efectivamente, digamos, eh, desde, el, los, desde la educación formal hasta eh, las formas en las que vivimos, pareciera que nuestras sociedades se premian. Los, en, en el mundo público se premian las actitudes cuanto más competitivas y cuanto más individuales, ¿no? Sin embargo, quiero llamar la atención sobre el hecho de que, de, que, de que también a veces invisibilizamos demasiado todas las propuestas y todas las capacidades más colectivas que existen. ¿no? Vuelvo a la pandemia otra vez porque yo creo que fue la posibilidad como de tener un pequeño minuto de lucidez, ¿no? Hubo muchas cosas feas como fue la policía de balcón y todos estos rollos, ¿no? Pero es verdad que la pandemia hizo aflorar una explosión comunitaria brutal. Muchísima gente que nunca había estado conectada con nada eh, se ofreció y salió a la calle dispuesta a hacerse cargo de las vidas de otras personas, ¿no? Y esto no es una excepción. O sea, el, el estudio, por ejemplo, a lo largo de la historia de una disciplina que se ha llamado sociología del desastre, que es analizar qué es lo que pasa cada vez que hay un gran desastre en una sociedad, lo que muestra prácticamente en todos los casos es que la sociedad se articula para organizarse y colaborar para salir de ahí ¿no? y que afloran dinámicas de apoyo mutuo que son muy 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 fuertes ¿no? es verdad por ejemplo que las personas jóvenes eh, pueden tener esa tendencia individualista no solamente las jóvenes en mi opinión sino también eh, desde luego las personas adultas eh, pero es verdad eh, que el momento de la juventud, la adolescencia y tal, la amistad, el grupo, juega un papel absolutamente fundamental y nos importa muchísimo eh, la gente que tenemos alrededor. ¿no? Un movimiento, por ejemplo, como Juventud por el Clima o Fridays for Future, es un movimiento que le ha sacado los colores a la población adulta. Es decir, personas de 15, 16, 20, 21 años que salieron a las calles para hablar de cambio climático y que además decían, no nos contéis milongas decirlo con toda su crudeza ¿no? eh, y es un movimiento con el que yo he tenido ocasiones a veces de colaborar en el que me ha admirado eh, su perspectiva ecofeminista casi traída de casa, eh, la perspectiva de la, de la justicia como han aflorado de una forma eh, tremendamente mm, fluida, ¿no? eh, por tanto quiero decir que es verdad que entre la gente, las personas jóvenes hay gente individualista como la hay entre las adultas pero entre las personas muy jóvenes hay mucha gente eh, que, y, y, y muchas personas que en el momento en el que, que, que se están involucrando se han involucrado en procesos colectivos. ¿no? yo Por ejemplo, la ciudad de Barcelona eh, ha tenido un proceso sobre refugios climáticos en escuelas, eh, en donde eh, las personas más jóvenes, las familias, han estado interactuando, o sea, son a, a poco que pongamos el foco eh, vemos que son muchísimas las dinámicas comunitarias que hay también en nuestras sociedades, ¿no? Y, y, y por, por la cultura de la que venimos nos es mucho más fácil ponerle la lupa al individualismo que sacar y hacer aflorar todas esas estructuras más comunitarias, más colectivas que también existen, ¿no?
0: Totalmente. Eh, queríamos eh, preguntarte sobre el tema del, del decrecimiento. Ahora comentabas ¿no? el papel de, las, de los jóvenes que han visto que, 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 bueno, que, hacía, que hacía falta dar un paso al frente y muchas veces las, las personas, cuando hablamos de decrecimiento o cuando hablamos de, de vivir con, con menos, se piensan que vamos a volver a las cavernas o que vamos a volver a vivir eh, de, de, bueno, fuera de la, de la modernidad a la que estamos acostumbrados. ¿Es cierto que si, que si decrecemos vamos a vivir peor o es una fake news de, que nos tienen acostumbrados?
1: Bueno, yo creo que para responder a esto eh, hay que decir que vivimos en un país donde una parte importante de la población, vamos, según eh, Philip Alston, que es el relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, más de un 40% de la población del Estado español vive en este momento en alguna forma de pobreza estructural. Y una parte no pequeña en una eh, situación de extrema pobreza. ¿no? Estamos en un momento donde personas que no son calificadas como pobres tienen enormes dificultades para llegar a final de mes, tienen dificultades para pagar la factura de la luz o desde luego el alquiler de la casa o la hipoteca donde la mayor parte, diría, la mayor parte de las personas jóvenes, incluso teniendo empleo, tienen que seguir viviendo sin desearlo en casas compartidas o en pisos compartidas o en la de sus padres porque no pueden pasar, no pueden pagar una vivienda. Y en lugares, vivimos también en un país donde eh, hay muchas familias que, sobre todo a partir del día 20 del mes, Empiezan a tener dificultades para acceder a alimentos sanos, suficientes y de calidad, ¿no? y terminan comiendo eh, pues productos muy baratos eh, que han terminado generando, por ejemplo, que tengamos poblaciones infantiles extremadamente obesas, no por riqueza, sino precisamente por, un, por una mala nutrición. ¿no? Digo esto porque para decir que el empobrecimiento, eh, perdón, que el decrecimiento va a ser un empobrecimiento, tendríamos que vivir en un lugar donde pudiéramos decir que toda la gente es rica, y no es así, no es así, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con el hecho de decir que, bueno, en el año 1989, consumíamos en el Estado español, eh, consumíamos la mitad de energía primaria de la que consumimos ahora, ¿no? Es verdad que éramos menos personas, pero no éramos la mitad, ¿no? Éramos unas pocas menos personas, ¿no? Eh, y, y os aseguro que en 1989 quizás eh, no habéis nacido, no pero en el año 1989 no íbamos por, eh, con taparrabos, ni nos iluminábamos con velas, ni nada por el estilo. Es decir, que, eh, que básicamente eh, teníamos vidas bastante similares a las de ahora, pero con mucho, mucho, mucho menos consumo. ¿no? Y en tercer lugar, quería recordar que en este país las únicas personas que han obligado a, a vivir con velas eh, han sido Endesa y Verdrola cuando le cortan la luz a la gente, que han hecho que haya gente que se tenga que iluminar en sus casas con velas. No ha sido el movimiento ecologista. ¿no? Por tanto, partiendo, partiendo de ahí, me gustaría señalar a qué nos referimos cuando hablamos de decrecimiento. ¿no? Cuando hablamos de decrecimiento hablamos de un contexto, no hablamos de una propuesta política, no hablamos de algo que se pueda escoger. Hablamos del hecho de que queramos o no queramos los 8.000 millones de personas que vivimos en este planeta vamos a vivir, estamos viviendo ya con menos energía, menos minerales y menos recursos de la Tierra. Y esto viene dado simplemente porque se ha vivido en algunos lugares tan por encima de las posibilidades no nuestras, sino del planeta, que básicamente eh, muchos recursos se han agotado y ya no están disponibles. Es decir, por las buenas o por las malas, globalmente viviremos con menos. ¿no? ¿De qué es entonces de lo que estamos hablando? ¿De cómo vamos a hacer eso? ¿De cómo vamos a conseguir generar vidas buenas para todo el mundo, no solamente para unas pocas personas, con menos recursos, menos minerales y menos energía? Y eso implica, básicamente, pensar en que hay muchas personas que van a vivir mejor, porque aquellas personas que en este momento están empobrecidas y no tienen suficiente para vivir bien, necesitan más, y hay otras que tendremos que aprender a vivir con menos, no por ética, no por... Eh, bueno, si es una cuestión ética, pero simplemente porque si seguimos consumiendo materialmente al mismo nivel, lo que sucede es que esas otras personas que tienen menos, digamos, no pueden vivir. ¿no? Lo que, esto que digo de que el decrecimiento es una cuestión forzosa, el decrecimiento material y no una propuesta política que nos pueda o no gustar, eh, lo tenemos delante de la cara. ¿no? O no están decreciendo en consumo de energía aquellas familias que no pueden pagar la factura de la luz. O no están decreciendo en el uso de energía aquellas personas que dejan de desplazarse eh, porque no pueden directamente permitirse viajar de, de otra manera. ¿no? Lo que quiero decir es que en ese decrecimiento, por las buenas o por las malas, cuando decrecemos por las malas es cuando el mercado decide cómo decrecemos. ¿Y cómo decide el mercado? El mercado decide diciendo si tienes dinero para pagar, sigues consumiendo lo que te dé la gana y si no lo tienes, te quedas sin ello, aunque eso de, de lo que tienes que prescindir sean cosas como, básica, como el agua, sean cosas básicas como el agua o como la energía. ¿no? Cuando desde las miradas ecologistas hablamos de políticas decrecentistas Estamos hablando de políticas de redistribución, fundamentalmente. Estamos hablando de políticas que garanticen condiciones básicas de existencia dignas para todo el mundo, conscientes de lo que hay, no de lo que nos gustaría que hubiera. ¿no? Bueno, no sé si más o menos
0: lo he... Sí, sí, sí.
2: Súper bien. <risa> de verdad. Sí. Esto siendo un lujazo hablar contigo, ya <risa> Claramente. yo. Exactamente. Eh, para irte, nos quedan dos preguntas la... y... Para ir terminando, queríamos hacerte una pregunta porque efectivamente tu figura siempre ha estado ins insertada ¿no? en los movimientos sociales destacados ¿no? como ecologistas en acción y siempre has como visibilizado la relevancia política de dichos movimientos sociales, ¿no? Sin embargo, en el año 2019, desde tu independencia, tomaste la decisión de posicionarte por primera vez en un acto político de campaña, concretamente del de, de Barcelona en común, ¿no? Y, y nos surgió la, la curiosidad ¿no? y la duda de eh, por qué tomaste la decisión de, de dar ese paso ¿no? de visibilizar ese apoyo y, y, y no sé qué destacas ¿no? de, de Barcelona en común o qué fue lo que te llamó a, a, a dar ese reconocimiento.
1: Bueno, yo respeto mucho y valoro muchísimo el, el trabajo de Ada Colau, eh, por ejemplo de Janet Sanz enormemente, ¿no? son personas con las que he trabajado a lo largo del, del tiempo y conozco y me consta las dificultades que hay para sacar a cos cosas adelante como las que, como las que han sacado ¿no? a mí me, me admiro mucho su trabajo eh, soy consciente de que hay muchas cosas que se quedan en el tintero y que es muchísimo lo que Barcelona todavía tiene que hacer eh, pues para convertirse en una, en una ciudad que reduzca su huella ecológica y, y, y demás, ¿no? Pero claro, yo soy madrileña de nacimiento y he vivido en Madrid la mayor parte de, de mi vida, ¿no? Y yo comparo una ciudad como Barcelona y los avances que ha tenido con, con lo que sucede en Madrid eh, y, y la comparación desde mi punto de vista está años luz, ¿no? Eso no quiere decir eh, que no valore, por ejemplo... Eh, algunas propuestas como, como en su momento, yo también he participado en, algún, en algunos actos, por ejemplo en su momento con personas como, como fue David eh, Fernández o como fue Ana Gabriel, en su momento con las que, que también eh, admiré enormemente y que también, eh, es decir, que el, el que participes en un acto de campaña como fue en aquel momento no quiere decir eh, que desvalorices otras aportaciones que pueda haber por parte de otras personas. ¿no? Pero en aquel momento eh, yo sentí la necesidad eh, de apoyar y de refrendar un trabajo que a veces creo que se hace contra viento y marea y que me parece que es enormemente valioso. ¿no? Era la primera vez que participaba en un acto de, de campaña, nunca lo habían hecho y ese año participé en dos. Uno fue el de Barcelona en Común y el otro fue eh, un acto de la campaña que hizo Carlos Sánchez Mato con Madrid en pie, eh, que fue un acto de campaña, una campaña electoral que, que terminó eh, bueno, pues en, un, en un fracaso en su propósito porque no, 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 la, la, la opción política no entró en el Ayuntamiento de, de Madrid, ¿no? pero también tuve la, la sensación eh, de, que, de que no de que no era justo dejar solas eh, a personas que están poniendo tanto, a personas que están poniendo tanto esfuerzo, ¿no? a pesar de que el esfuerzo no tenga el fruto eh, que quisiéramos que tengan. Pero lo que tengo claro es que ninguna persona, por muy decente que sea, por maravillosa que sea, llegue a una institución pública, eh, va a poder hacer todo lo que quiera hacer si no hay... Eh, digamos, suficientemente, suficiente masa crítica que sea capaz de apostar y de, 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 de exigir y defender esos cambios, ¿no? Es decir, eh, apoyar a una opción en una campaña no, no significa asumir acríticamente todo lo que se hace, pero, bueno, a veces creo que hay que dar la cara con algunas cosas y me pareció que debía hacerlo, ¿no? Igual que ahora mismo, por ejemplo... He firmado el manifiesto, un manifiesto en apoyo también a, a Ada Colau, eh, y, y espero que continúe siendo la alcaldesa de Barcelona.
0: Muchas gracias, Yayo. Por desgracia nos tenemos que, que despedir, se nos acaba el tiempo, pero la verdad es que... Ay, es sido... que yo me enrollo muchísimo. No, 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 de verdad. Ha sido una entrevista súper sí, sí. interesante. Vamos, una clase maestra de, de lo que hay que hacer y nos quedamos con el mensaje último que decía, es que solas no vamos a ningún lado, que la colaboración Eso. entre instituciones y movimientos sociales es clave para poder cambiar algo lo tenemos muy claro, ¿no? pero que venga si nos lo refuerces así, ayuda muchísimo y esperamos que el mensaje cale <ríe> la verdad, muchísimas gracias de verdad Yayo por estar con nosotras Muchísimas un abrazo, gracias Yayo.
2: Muchas gracias gracias,
0: gracias, a vos, gracias a vosotras por hacerme hueco <ríe> Que vaya va. muy bien, un abrazo Que vaya muy bien, cuídate mucho Chao, chao, chao. Bueno, y por hoy ya está. Yo creo que nos vamos muy emocionadas con esta, con esta entrevista. Eh, ha sido maravilloso escucharla. Esta tarde volvemos de nuevo con un nuevo programa de Kilómetro cero donde vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Así que nada, eh, lo dicho, eh, nos vemos esta tarde con, con Kilómetro cero. No os lo perdáis. Un abrazo y hasta pronto.